0: Välkommen till Lönepodden den 25 maj. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals som bland annat rekryterar och hyr ut lönekompetens. Lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit Insight. I det här avsnittet så kommer vi att prata om vad som kommer ut av coronakrisen. Vad har vi lärt oss? Hur fungerar det att jobba hemifrån? Hänger den digitala arbetsmiljön med? Och en annan intressant fråga tycker jag är, hur har man behövt anpassa sitt ledarskap? Hur har det varit att behöva släppa på kontrollen som chef? Med mig i studion idag så har jag min bisittare Magnus Nilsson-Farlén, vd för Knowit Insight och Pia Scherman, lönerchef på Arla Foods. Välkomna!
1: Mm, tack så mycket! Tack så mycket!
0: Magnus, det är första gången som du är min bisittare mm. eh, och du är som sagt vd för Knowit Insight och du har lång erfarenhet av lön. Mm. Du kan väl lite kort berätta för lyssnaren så att vi vet vem du är.
1: Ja, eh, det ska jag göra. Jag är då, eh, vd för ett bolag inom Knowit-koncernen som eh, heter Knowit HRM och eh, har jobbat inom eh, lön- och HR-området sedan 1999. Och har varit med om ett antal olika projekt inom både liksom, eh, lönesystemområdet, hur man förändrar löneorganisationer och eh, hur man digitaliserar löneprocesser. Eh, tillika också då inom HR-området samma sak. Eh, så att, eh, jag är liksom så här lite nördigt intresserad i den här världen eh, och allting som händer eh, kring HR, och HRIT, HCM och lön. Så att det brinner jag verkligen för. Så.
0: Och då har du tagit eh, Karin Strindmarks plats. Ja. Eh, för hon har fått en ny roll hos er.
1: Mm. Ja, precis. Eh,
0: kan du bara kort berätta vad det är för roll?
1: Ja, hon är då ansvarig för hela det här äh, affärsområdet då, som heter Noget Insight. Um, så att äh, Karin äh, tar nu ett ledarskap över ja, cirka 300 medarbetare. Som också då jobbar med management consulting inte bara inom HR och lön utan inom andra delar också kring förändringsledning, it-säkerhet och eh, agila transformationer.
0: Jättebra, tack. Mm. Pia Scherman, du är lönechef på Arla Foods sedan i höstas och du har lång erfarenhet som lönechef i en rad organisationer och som teamledare. Eh, berätta lite kort om din löneavdelning. Hur många är ni och hur många löner hanterar ni?
2: Ja, vi på Ala Foods är, i dagsläget är jag plus sex medarbetare. Vi har även en tillfällig resurs som har hand om vårt masterdata. Då vi har masterdatat i Gdansk just nu, sedan två år tillbaka ungefär. Och sen har vi en praktikant också som är på plats under coronakrisen. På, ja, gott och ont tänkte jag säga, men det är går bra. Eh, så vi hanterar ungefär 4 000 löner. Och där ibland har vi kollektiva eh, anställda, eh, arbetare, tjänstemän. Vi har även bönder som vi betalar ut arvode till. Eh, och lite uppdragstagare som vi kallar det för. Så lite blandat kompott.
0: Och ni har ert tv-kontor här i Stockholm.
2: Ja, precis. Vi har flyttat i november 2019 till helt nytt kontor. Solna United som ligger vid Solna station.
0: Otroliga fina lokaler. Vi är supernöjda. Kan inte du berätta lite, i mitten av mars när coronasmittan slog till med full kraft, hur hanterade ni den här krisen då?
2: Alla var väldigt snabbt på fötter. Vi hade en krisgrupp både globalt och i Sverige redan vid första signalerna från Kina, eh, vilket innebar att vi hade väldigt snabbt eh, order om att jobba hemifrån. Det kom mitt i veckan eh, någonstans eh, och då var det bara att ta sin dator och gå hem helt enkelt. Vi har eh, haft otroligt bra stöd och information från ledningen både globalt och i Sverige. Eh, så det var ingen, ingen snack om saken utan alla tog till sig informationen och eh, gjorde som eh, vi skulle göra, ja, som ledningen ville. Vi har fått hembudat skärmar, stolar, tangentbord, musar Allting för att det ska funka så ergonomiskt som möjligt Då vi även insåg väldigt tidigt att det här kommer att bli väldigt långvarigt Då den här krisen är tuffare än vad vi trodde från början Var ni vana vid att jobba hemifrån? Ja och nej, vissa av oss, av de här sex hade jobbat hemifrån Med bärbar liksom, laptop VPN-uppkoppling som funkar helt felfritt. Men en eh, i mitt team hade aldrig testat på att jobba hemifrån trots att hon har jobbat på alla väldigt länge och de har haft möjligheten att göra det innan jag började. Eh, så hon eh, behövde en genomgång i hur VPN-uppkopplingen funkar. Sen var ju det största problemet eh, eller den största utmaningen för min avdelning var att allting var i papper. Ingenting sparades digitalt. Inga checklistor fanns digitalt. Allting var tvungen att göras om på några dagar bara. Och hur gick det till? Fantastiskt. Jag är så stolt över min avdelning. Hur de jag förberedde dem för att jag har gjort en liknande digital transformation på mitt förra jobb. Så jag var förberedd på att vi var tvungna att göra det här förr eller senare. Sen så var det coronakrisen som lite drog av plåstret. Att vi gjorde det. Eh, snabbare än vad vi var förberedda på för att vi var tvungna. Eh, men jag tror, jag har inte hört någon som har uttryckt minst liksom, farhåga eller rädsla eller hur gör vi det här? Eller så har de pratat när jag inte har hört. Men eh, jag, jag är så stolt över alltså, hur menar de du, att, ni, att
0: ni bara på några dagar så var ni papperslösa? ja.
1: Ja, det är imponerande. Ja, det är imponerande. Det var imponerande. Ja,
2: men det var för att jag hade förberett och sått små... För jag har hand av våra... Nu kan jag säga fel, men vi har elva mejerier. Jag har hand om två små. Och då visade jag hur jag jobbade digitalt med mina underlag. Allting som kommer in, sparas i mappstruktur. Så jag hade förberett och liksom sått små frön. Vilket gjorde att de snabbt kunde hitta sitt eget sätt. Och sen en vecka senare ungefär hade jag individuella samtal. Och då... Blev liksom samspelta i hur vi skulle spara ner underlag och jobba med checklistor och sånt. Så vi, vi, jag sådde frön men det var de själva som tog eh, proceduren och gjorde den till sin egna. Och nu har vi ett likadant arbetssätt och eh,
0: spara ner underlagen likadant. Men vilken enorm förändring. Alltså både jobba hemifrån på heltid och sen denna alltså digitaliseringsprocess som du gjorde bara på någon... Då. Det är
1: ju ganska intressant när man ser hur, hur snabbt man ändå måste ställa om när det kommer något, liksom ett yttre hot om man säger så. Liksom nu Alla blir ganska enade kring att okej, okay, nu löser vi det här tillsammans. Jag tror att man också lägger undan en del gamla käpphästar som man kanske har slagits för eh, internt i organisationer eller mot i sitt kunderbjudande eller liknande. Att det ska vara på ett visst sätt och så här har vi alltid gjort och så vidare. Och man börjar ifrågasätta gamla sanningar på ett helt annat sätt. Jag har ju också medarbetare som nu, vi jobbar ju också då allihopa hemifrån. Eh, och ändå så får jag kommentarer att vi är mer tajta än någonsin. Och det är en ganska intressant utveckling på en, en händelse som man, ja, kanske inte ens trodde skulle komma. När man utkomma.
0: känner väl någon typ av gemenskap i den här krisen. Ja, det
1: är så. Man samlas kring en yttre fiende, som ja, så nu ska vi göra det tillsammans. Sånt mm.
2: Vi har likadant i våra team. Mm. Jag, känner, jag har lärt känna mina medarbetare bättre. Eh, och vi har lärt känna varandra bättre. För att vi har haft dagliga avstämningsmöten till en början. Mm. Och individuella samtal. Så vi har mm. haft både...
1: Liksom när check-ins med hela gruppen precis, och liknande. Mm. Precis, precis,
2: Och det har nog varit avgörande i början för att alla skulle känna sig trygga. Då lyfter mm. vi alla... Mm. Liksom, det var inte farhågor utan mm. det var snarare så här. Hur gör du med det här? Mm. Okej, okay, tack. Mm. Hur gör du med det här? Okej. Okay. Mm. Då är ja, en jättebra idé. Så vi har delat mm. eh, så delandet av kunskap och kompetens. Och när någon har kommit på en bra idé. Då har du varit fritt fram och dela Och vi har frågat, mm. ställt bra mm. frågor. Smarta mm. frågor, dumma mm. frågor. Det har varit helt mm. öppet.
1: Jag tror att det här är en sak som, som kommer vara något som är väldigt positivt. Som kommer ut ur det här. Att man tar till sig nya arbetssätt. Och det här att ifrågasätta och kanske sänka idéer i tidigt skede. Liksom för att man har varit lite ja lite, lite stängd i sitt eget tankesätt den, den känslan kommer vi se annorlunda i framtiden det kommer bli mycket ett mer begrepp att, som ja. är på
0: tapeten nu tycker jag i de här mm. tiderna det är den digitala arbetsmiljön mm. hur har den, hängde den med då ni, ni gjorde så många förändringar på så kort tid att ni kände att, att ja, det funkade fullt ut var det, var det fast inga utmaningar eller problem eh, när ni väl satt där hemma med alla system och allting
2: här är jag ju väldigt tacksam över att jobba redan eh, på ett globalt företag med 90 000 anställda i, jag tror, 27 länder. Så vi har ju redan ett eh, digitalt arbetssätt i möten med eh, våra core countries, som vi kallar det för. Vi träffas ju regelbundet och pratar. Men den digitala arbetsmiljön på Ala är ju, eh, jämfört med tidigare arbetsplatser som natt och dag, här var vi förberedda. Vi hade en... Vi hade, vi har, SAP som läresystem, eh, som tillsammans med VPN-uppkopplingen, funkar felfritt. Inga fördröjningar. Vi hade gått in i Teams, i SharePoint, jobbade digitalt med, med dokument, hela personalhandboken, intranätet, alanet som vi kallar det för. Eh, allting var redan digitalt och var det som. Det var lite sopad banal, vad brukar man säga. Och ni
0: hade även koll på IT-säkerheten då?
2: Eh, ja, absolut. Vi har. Eh, ett gediget GDPR och IT-säkerhetsarbete som påbörjades ja, direkt när GDPR var aktuellt så att säga. Jag har ju bara jobbat på alla sedan september så jag kan inte allting i detalj, mm. det ska jag säga. Har du
0: hört andra företag de har haft Magnus i den här... Ja,
1: alltså det har det är ju varit lite, lite blandat kompott kan man säga kring de sakerna. Det finns ju de som har en, en, en väldigt, som, som Pia nämnde, en väldigt genomtänkt strategi för hur man ska hantera just digitalt arbete oavsett ifall man gör det från kontoret eller hemifrån eller från på resande fot, eller så. alltså ett digitalt arbetssätt. Um, och sen finns det ju de som har naturligtvis blivit kanske lite tagna på sängen här och, och känner att oj här har vi fått snabba på um, utrullningar av olika typer av verktyg. Man kanske inte haft eh, applikationer tillgängliga på det sättet som gör att man kan jobba tillsammans eh, på ett effektivt sätt eh, digitalt. Så det är ju den ena biten. Och, och det är kanske så att om, om någon som medarbetare har en, en roll där man har ett, ett fåtal vad ska man säga, verktyg som man jobbar med. Ja, men då, då har man koll på dem så att säga. Men om man tänker också till exempel chefer och medarbetare då, som ska in och göra massvis med saker i olika applikationer då måste ju hela deras vad ska man säga, eh, miljö och hela deras digitala eh, verktygslåda verkligen vara sammankopplad också så att man inte behöver ja, logga in på 28 000 system och man ska, man, ja, det ska hänga ihop och man ska få en medarbetarupplevelse och chefsupplevelse att verkligen jobba effektivt på, på ett bra sätt. Eh, och där finns det väl fortfarande en hel del att göra det tror jag också kommer vara en av sakerna som, som kommer ut ur den här krisen att okej okay, vad är det vi nu ska förbättra och den saken kommer nog vara ett, ett hett villebråd att, att ta tag i. Eh, så är det. Sen var det intressant att höra att, att eh, på alla så skickar man ut stolar, skärmar och, och, och sådana saker. Det tror jag inte alla gör. Det, det tror jag långt ifrån alla gör. Um, utan där är det nog mer liksom att oj, men den dagen som ni kommer tillbaka då har ni era kontorsplatser kvar på kontoret och så vidare. Så att det finns en problematik i det också. Mm.
0: Jag pratade med ett stort byggbolag här i Stockholm förra veckan och hon berättade att de nu tar fram möbelpaket och IT-paket som de ska erbjuda sina medarbetare i höst om det här kommer att fortsätta. Mm. Ja.
1: Mm, men då kommer man in på andra saker som att den digitala arbetsmiljön är en sak. Sen är den fysiska arbetsmiljön hemma. Hur, hur är det då? Liksom, har, har alla skrivbord så att det räcker för hela familjen? För det finns ju även, ja, det har ju varit barn som har varit hemma från skolan. De ska ha både arbetsplatser, kontorsplatser och, och uppkoppling och skärmar och allting. Um, man kanske bor trångt. Precis. Ja.
0: Och där tänker jag också kring alltså just löneavdelningen när man jobbar hemma med med papper som är sekretessbelagt, inte papper kanske nu, då, men ändå på skärmen mm. det som är sekretessbelagt. Hur man, och kan man kanske överhöra någonting i familjen som man pratar i telefon kring och så. Hur, mm. hur har ni hanterat det? Vad har ni för, liksom för förhållningsregler kring det på löneavdelningen och ser,
2: Pia? Um, jag tror att som lönemänniskas så har man det i ryggraden. Allting som är sekretessbelagt är oerhört känsligt material. Såväl löner som sjukdom, allting, funktionsnedsättning, vad som helst, är ju känsligt. Så det är någonting som det lär man sig från första dagen man sätter foten på en lönavdelning. Sen blir det ju såklart ett problem när min man som sitter på övervåningen jobbar på TV4 och inte har samma, alls samma <går> saker som han pysslar med. Men jag tror att... Det är ingen heller som är nyfiken eller går och tittar
0: på varandras skärmar. Men det har inte varit någon stor fråga, verkar det som.
2: Då. Nej, 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 den har inte ens varit på tapeten. Nej. Just för att vi förutsätter och har tillit till våra medarbetare mm. att eh, alla vet exakt hur känsligt materialet är.
0: Mm. Det där med tillit tycker jag är intressant nu. För att, eh, det är ju så att det är inte alla som tidigare har vågat släppa faktiskt sina medarbetare att jobba hemifrån, om man säger så. Men nu har man varit tvungen till det. Hur har, det, hur har du liksom, din, ditt ledarskap förändrats i detta? Och ditt tankesätt kring det här med ja, tillit och förtroende?
2: Jag har tidigare jobbat på arbetsplatser där det här har varit en svår fråga faktiskt. Ala har ett annat synsätt från ledarskapet uppe på toppen ner till, inte mejerierna, men till oss på kontoret. Att... Vi pratar ju redan nu om att det här är en ny tillvaro. Och vi kommer aldrig mer kanske vara samlade på kontoret alla 350 igen. Utan att jobba hemifrån kommer inte längre och har inte varit en större sak. Min tillit till mina medarbetare är enorm. I och med att de har ju 30 års erfarenhet några av dem Paula. De vet exakt vad de ska göra via dagliga avstämningsmöten. Sen om de gör det klockan sju på kvällen eller klockan sju på morgonen. Det, har, det, det spelar liksom ingen roll. Mm. Så länge vi har avstämningsmöten och jobbet blir gjort. Och eh, alla känner att de har tillit till mig och som ledare och, och vet vad jag gör. Och jag, men dagliga avstämningar. För mig spelar mm. ingen roll om man gör det på åtta timmar eller på fem timmar.
0: Och det där är också en intressant mm. fråga då. För att hela, vårt löne, hela vår lönestruktur är ju uppbyggd kring lön per timme Vad får det där för konsekvenser? Jag lyssnade på en podd här om
2: häromdagen som jag tror det var, var det Svante Randlets chefssnack. Där vi pratade med en futurist som pratade om att det här med fast, ar fast arbetstid, framförallt 8-5 på kontoret, kommer försvinna helt. Även 8-timmarsdagen kommer försvinna helt. För det finns de som gör ett lika effektivt jobb på 4 timmar. Jag tror att det är ett begrepp som är lite i svajning helt.
1: Ja, för vissa målgrupper tror jag att det Absolut, är så. Absolut, ja. självklart. Så det, de som har, det kommer bli en uppdelning tror jag. Att de som har möjlighet att göra det, de kommer ta den möjligheten och dra det till sin spets verkligen. Och mm. vara väldigt fria i sin yrkesutövning. Eh, medan sen har vi då arbeten som, ja, som är... Liksom, de måste vara fysiskt på plats. Jag tänker på vårdpersonal. Ja, vi pratade tidigare om busschaufförer till exempel. Och ja, våra vänner. mejerier går ju ja, runt så dygnet. Så att det kommer att bli en än större diskrepans mellan olika typer av medarbetarkategorier. Och det måste man också då hantera som, som företag och som organisation. Jag tänker på det här. De som har möjlighet att kanske jobba hemifrån, även på en löneavdelning. Det är inte alla som har det heller, för det finns ju verksamheter som har väldigt höga skyddskrav, säkerhetskrav, det ska vara fysisk säkerhet. Vi har till exempel myndigheter eller företag inom väldigt vad ska man säga, informationssäkerhetsklassade branscher som också då måste hantera saker och ting på ett på kanske lite annat sätt. Jag har varit med om att när jag jobbade tidigare på en stor outsourcingfirma, då, då, då kom kundens i säkerhetsavdelning och mätte avståndet från lokalen till nästliggande fastighet för att mäta hur stor var sannolikheten för att någon skulle kunna kika in och titta på skärmarna från en annan fastighet. Så det beror ju på vilken grad av säkerhet man har kopplat till detta. Så det är ju också någonting att ta hänsyn till. Det här med att ja, kan vi jobba hemifrån eller inte. Så att det finns många, många hur, parametrar i Men det här. hur fort
0: kommer den här förändringen tror ni att gå? Ehm, tror ni att vi, 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 har, vi har slagit in på en helt ny väg. Det, mm. det kan vi kanske vara överens om. Och jag, jag har läst nu flera undersökningar som har gjorts i USA bland annat. kring alltså, Det är många som tror att man, det kommer verkligen bli så som du säger Pia. Man kommer inte att vilja gå tillbaka heller på heltid på kontoret. Men att kanske någonstans 60-80% är det optimala att jobba hemifrån. som i alla fall kan komma in till kontoret och ha lite fysisk kontakt också. När det blir balansen. Men Det blir också en förmåns... Alltså en för, mm. De som har möjlighet då, det är förmånligt... Att man kanske kan städa lite på lunchen. Man hinner träna och sina barn. Bättre balans i livet. Att det blir också en mm. liten klassfråga, jag vet
1: inte. Ja, det kan det mycket väl vara. Mm. Och det, 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 så det kommer bli skillnad mellan olika arbetsplatser. Ja. Det gäller nog inte bara lönekontoret. Utan det, det gäller ju alla sådana verksamheter. Som, som, som på något sätt har den typen av, jag tror framförallt, säkerhetskrav.
0: Mm. Men sen det också det här att man, det kanske är lättare att bo ute i landet. Man behöver inte tänka att man mm. måste bo nära jobbet.
1: Mm.
0: Man kan jobba var som helst ifrån. Mm.
1: Ja, den här, liksom, det finns ett begrepp som heter giggare, mm. gigekonomi. Det kanske det vill inleda lite gran på att, att ja, men om jag gör det jobbet på, på fyra timmar istället för åtta timmar så står betalt för den, den tiden som jag lägger ner. Men då kanske det värdet på den timmen är mycket högre än just den, ja, den betalning som jag normalt sett får. Liksom ifall jag bara ska lägga tiden som resurs in i, i själva arbetet. Men det återigen, det jag
0: tycker det, här, det, det berör ju lön, det här att vi nu, man får lön per timme. Det är ju det som hela lönesystemet är uppbyggt på. Eh, och då, om du säger då Pia, att man kan göra samma jobb på fyra timmar. Hur mäter vi liksom, resultatet? Kanske är det lättare på lön, kanske att man ska hantera ett visst antal löner, eller man har ansvar för en viss del, och sen så får man göra den hur man vill, men man får betalt för resultatet man, man gör. Hur ska, man liksom, hur ska man tänka där? Mm. Är inte det en jättestor revolution som är på gång här?
2: Jo, jag tror det är en stor revolution på gång för att det finns, eh, det finns ganska, när jag rekryterar så har jag senaste åren märkt att det finns väldigt stora skillnader i vad olika typer av eh, individer vill ha på sin arbetsplats. Några vill ha fria tider, eh, bara liksom, avstämning se till, och andra vill ha mer kontroll. Och det är ju precis som med, med alla människor, att vi är olika. Så då kanske det blir så att man bygger upp sin löneavdelning på olika typer av roller som gör helt olika saker. Fast de är samma löneavdelning för att, att få en människa motiverad, då måste man hitta liksom, vad de brinner för. Och det är ju så även i lönevärlden. Hittills har ju lönerollen varit väldigt fyrkantig det kommer ju förändras och då kanske det blir automatiskt så att jag gillar att göra den här typen på det här sättet, åtta till fem på kontoret. Då söker jag mig till de här rollerna, de här arbetsplatserna. Och så de som är friare i sitt tänk, jag vill jobba söndag för mig för då är jag pigg och fräsch. De kanske söker sig till en annan typ av arbetsplatser,
0: kulturer och andra typer av roller. Så det kommer ju ställa ytterligare krav då på ledarskapet helt enkelt. Tveklöst.
1: Ja, och planering av tid också, för det finns ju... Organisationer som också till exempel har interna SLA-tider, att ja, men man ska vara tillgänglig då eh, inom vissa tider. Eh, ja, men vi har support internt öppet eh, 9-16 eh, måndag till fredag. Ja, då måste ju den också vara bemannad. Så att det blir också en, en skillnad i vilka som får välja självfritt när man kan jobba och vilka som faktiskt också då måste förhålla sig till någon form av schemalagd tid. Så det är också nog en ledarskapsfråga att hantera det. att Allting blir inte lika... Kanske rättvist som, som tidigare. Och det, det där är tror jag, en, en fråga. Det kommer hela, hela det här sättet att arbeta annorlunda för vissa medarbetarkategorier kontra andra. Kommer ändå kanske också upplevas som lite mer orättvist. För vissa har möjlighet att göra det. Andra kommer inte ha möjligheten att göra det.
0: Och det kommer också bli en konkurrensfaktor. Mm. Att om man inte kan erbjuda att jobba hemifrån så kanske man inte är intresserad av att ta det jobbet. Nej. Om man nu vill jobba hemifrån. Ja. Och, och tvärtom då, ja, man kanske vill jobba ja, på kontoret så finns det kanske även sådana platser ja, kvar då.
1: Och vissa, kommer, vissa kanske måste säga så här, ni måste vara här mellan tid, klocka så och klocka så.
0: Pia, hur, rekryteringen, hur kommer den gå till framöver? Kommer du att rekrytera online tror du? Vi har redan inlett det Paula. Vi
2: har tre stycken som jobbar med talent acquisition Paula, Varav alla tre nu kör Samtliga av sina första intervjuer online. Sen träffar, jag tror att det går till så här att chefen och rekryteraren sen träffas i ett liksom, senare skede. Men alla intervjuas online just nu. Och det kommer de fortsätta med, har min kollega Gustav meddelat. Då det blir mycket lättare att hitta en första intervjutid. Och den första eh, intervjutiden är ju... Avgörande för att liksom bara sålla lite. Så, känna på människor och se hur det är. Så det kan vara
0: den också om man slipper restid framåt.
1: Absolut, fram absolut. Om man bor till exempel i
2: Umeå och söker ett jobb i Sverige, ja. i Sverige, i
0: Stockholm. Det är betydligt enklare. Exakt. exakt Så det är redan på gång.
1: Det kan också bli bättre intervjuer, tänker jag, att, att... Det blir på något sätt mer eh, neutralt och, och bättre bedömning initialt och inte så mycket känslomässigt. Eh, det. Men det är klart det finns ju rekryterare som är proffs på detta som hanterar detta ändå naturligtvis men för en oinvigde så kanske det till och med är lättare initialt i alla fall.
2: Precis vad som mm. Vi rekryterar ju inte dagligdags. Mm. Så vi är ju absolut inga mm. proffs skulle jag vilja säga. Det är inte där mm. vi har våra styrkor. Nej, ja. så, och sen så har jag upptäckt nu på teamsmöten och som avstämningsmöten. Vi har ofta kameran avstängd numera. Mm. Eh, inte för att vi inte vill titta på varandra. Utan för att vi tränar upp vårt lyssnande. Mm. Det har blivit mycket mm. bättre. Och man brukar väl säga så här att man har två... två någonting med nu öron och en mun ja
1: tack två ögon och en mun
2: två öron och en mun.
1: ja man ska ju lyssna dubbelt så mycket som man pratar precis så att, det är så. men jag tänker där på att det kan också vara en fråga det här med att man stänger av ibland så är det bra att man har video på och ibland är det bra att man stänger av och så vidare och tyvärr är det så att i vissa möten så har det varit så att, att sådana saker är bara som att bandbredd och och uppkopplingshastighet har ju varit problem Uh, och att man då också måste se till att man har det hemma på en adekvat nivå och de som inte har det nu är vi så lyckligt lottade i Sverige att väldigt många har väldigt god uppkopplingshastighet liksom på, sina, på sina bredband och liknande men uh, det kan ju också vara så här fråga ska arbetsgivaren gå in och, och stötta upp det? Precis som att man stöttar upp kanske en framtida liksom arbetsplats med, med stol, skärm Mm, det var en det, intressant det, 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 aspekt alltså faktiskt. Man måste, ja. Det finns nog frågeställningar mm. Mm. som organisationen måste ta hänsyn till framgent uh, för att, ja det är krav som kommer ställas på dem. Ja, och, och vad händer när,
0: när datorn slutar fungera hemma? Ja. Då får man ju ringa in då till någon IT-avdelning, men mm. har ni haft några sådana utmaningar på Arla nu under den här tiden? Att det...
2: Nej, alltså, det har ju förvånansvärt inte hänt någonting som har utmanat vårt jobb på det sättet. Ja. Nej. Mm. Några lösenordsskiften har väl varit tvungna att åka in till kontoret och göra. Men,
0: men utmaningar då? Fallgropar? Nackdelarna Pia? För nu har lyft fram många fördelar här. Men vad finns det för i ert fall? Vilken är den största utmaningen för er? Att det ska fungera fullt ut framåt lika bra?
2: Ja. Vi har gjort, både jag har haft mina samtal med mina närmaste medarbetare men även Ala Stort har gjort två stora undersökningar där vi har fått svara på frågor. Hur det är att jobba hemma? Det som har framkommit på samtliga undersökningar och möten är att vi är extremt dåliga på att ta pauser. Man går in så djupt och fokuserat i sitt arbete. Man blir inte störd av någon för jag har inte haft några barn hemma till exempel som har knackat på ryggen. Då tappar man tid och rum. Och sen helt plötsligt har det gått fem timmar utan att man har tagit minsta lilla paus. Så det är väl det största bekymret. Och ergonomin. Men vi försöker uppmuntra medarbetare att ladda ner Teams-appen och ta promenader när vi har möten. Så det har blivit lite bättre. Ska jag säga. Men det är den absolut största utmaningen. Inte, inte tekniken utan den fysiska pausen.
1: Men jag tror också nu är det så att löneavdelningarna har ju även i coronatider väldigt mycket att göra. Det är ju fortfarande liksom högtryck om man tar medarbetare som kanske då blir påverkade på ett annat sätt och inte har så mycket att göra och ska jobba hemifrån. Så då har man ju liksom en annan arbetspsykosocial fråga att, att ta hand om. Liksom hur motiverar man och, och hanterar man medarbetare som kanske också känner och nu måste jag jobba hemifrån och sen samtidigt har jag lite mindre att göra. Den frågan är ju och alla har inte lika bra,
0: bra självdisciplin heller.
1: Nej, nej precis. Och klarar ja. av det här. Mm, precis.
0: Och sen kan ju ensamheten kanske ta över också. Man känner sig isolerad och man ja, blir ja. ledsen. Och det, det kan bli negativ spiral där också. Det kan mm. finnas lite risker. Absolut. Mm. Det, absolut. Det tror
1: jag är säkert. Och det, många har nog byggt upp sitt arbetsliv också genom att åka till ett kontor. Träffa kollegor och ha det som är rutin. Mm. Uh, och, och då byggt, där kan ju bli, omställningen bli jättestor. Mm. Och då tror jag också att ledarskapet kommer nog tvinga fram en, den här, ja, en mycket större närhet. Mm. Och, och inte bara i, i, i form av att beordra någon att utföra arbetsuppgifter. Utan verkligen ha liksom en mycket mer social kontakt. Om än inte då fysisk. Nej.
0: Hur har ni gjort på Arla? Har ni haft några roliga träff, Någon av eller någonting oh. lite annorlunda? som är lite energigivande? Vi har, ja, varje onsdag har vi digitala
2: kaffen. kaffe. Digital Coffee-nitt um, Och sen har vi haft AVs tillsammans med vår HR Operations-grupp. Men i fredags var det AV med hela ALA. Och då var en av våra ledningsgruppsmedlemmar konferentiär kan man säga. Så först var det Kahoot- med frågor som han, vår engelska Louise Rutter, hade skrivit ner. Eh, och sen hade vi final med vem vill bli miljonär, med hela bakgrunden, musiken, allting. Det var fantastiskt kul. Aha. Jag kom precis utanför
0: finalgänget. Och roligt. Och jag hörde om ett annat företag som hade här gissa vem som bor var. Så man försökte skicka liksom in en liten film på ja, sitt eget det. hem. Mm. Och så fick man gissa vem som bor i vilket mm. hem. Det var lite kul också.
1: Ja, det finns många kreativa idéer på det här, Så att det är jätteroligt. Mm.
0: Okej ni några avslutande takes. Vi ska sammanfatta detta. Magnus, skulle du börja?
1: Ja, jag tror ju att... Ehm som jag nämnde nämnt i, i det här samtalet att eh, vi kommer inte gå tillbaka till det normala, eh, det som var eh, före vecka nio. Eh, man kommer jobba på ett annorlunda sätt eh, på de allra flesta lönavdelningarna. Sen finns det ett antal som av olika skäl då inte kan göra det. Men eh, i stort sett så. Jag tror också att det kommer bli en, en skillnad på eh, medarbetarkategorier som jag nämnde på tidigare då. Liksom att vissa kommer att bli Ännu friare i sina roller medan andra kanske inte kommer att göra det. Vilket också då måste hanteras i form av ett, ett annat ledarskap. Man måste tänka till vem man pratar med på vilket sätt. Och också förklara för samtliga hur det nya kommer att fungera. Och väldigt kommunikativ i ja. det. Så tror jag. Och sen så tror jag också att företag och kommer att behöva ställa sig frågan. Hur man stöttar sina medarbetare med en fysisk hemmamiljö. Inte bara den digitala arbetsplatsen. Utan även se till att man har... Liksom, Bra, bra utrymme, bra rum äh, ja, stol mm, bra, uppkoppling. Äh, ja, bra uppkoppling och all, mm. alla, alla sådana saker och inte bara att det ska vara single sign on och att det ska vara liksom, fina applikationer i, på, på skärmen som man nyttjar så att säga utan mm. allting annat runt omkring mm. eh, och även sådana saker som Pia var inne på, det här med bara ta, ta raster och, och schemalägga så, eller schemalägga men mm. säkerställa att man gör det på det mm. sättet, så att man fortfarande är i i bra form, så att säga. Det tror jag.
0: Och Pia, vad skulle, hur skulle du vilja summera läget framåt? Ja,
2: jag vill ju börja med att säga att jag tackar att jag slipper papper, dammiga permar och arkiveringsdagar. Mm. Det, det kommer ju bli ett minneblått, hoppas jag, verkligen. Sen så tänker jag på ledarskapet. Det var ett bra begrepp jag hörde, high tech, high touch- Eh, Men det betyder ju inte att röra människor utan att eh, beröra, vara nära, precis mm. som du sa. Var mm. en helt annan typ av ledarskap där man måste vara intresserad av människor mm. och kunna läsa av mm. nyanser av mm. röster och titta på. Mm. Det blir en helt annan typ eh, av eh, egenskaper och kompetenser som mm. framodlas. Mm. Och sen så, um, vi på Alla har börjat faktiskt redan med Back to the Future Sessions, så vi förbereder. Hela personalstyrkan för vad den nya, mm -hmm. the new normal mm -hmm. kommer betyda. Mm -hmm. Och i det finns ett growth mindset som vi redan har börjat odla. Att vi måste börja tänka, och det började faktiskt innan corona.
1: Mm, ja, intressant. Mm. Mm. Mm.
0: Tack så mycket hörni.
1: Mm. Tack själva.
0: Jag tänkte avsluta lite annorlunda idag. Med en hyllningsdikt till alla som arbetar med löner i Sverige. Det ja, har jag försökt med på. Vi ska se hur det låter. När covid-19 plötsligt slog till, lön var en yrkeskår som inte fick sitta still. Sociala distanseringen hade ett högt pris. Många företag hamnade i kris. Nya åtgärder av regeringen presenterades och det var upp till lönavdelningen att de korrekt hanterades. Några ovanliga lönemånader har nu passerat och det är härligt att se vad ni har presterat. När lönepodden den 25 maj 25 avsnitt ska fylla, vill vi alla lönemänniskor i Sverige hylla? Stort tack till dig som lyssnar och till våra samarbetspartners, SRF-konsulterna och Knowit Insight. Och tack också till vår poddproducent Henke Branderyd på Hälst kommunikation. Och vi hörs igen den 25 juni. Hej då! Hejdå! Hejdå!